0: El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, advirtió el jueves que Donald Trump y sus seguidores representan una amenaza existencial para la democracia en Estados Unidos. Biden hizo esta advertencia durante un discurso en horario estelar que pronunció en la ciudad de Filadelfia, frente al Salón de la Independencia, el lugar donde se debatió y promulgó la declaración de la independencia y la constitución de Estados Unidos.
1: So Mientras estoy aquí esta noche, la igualdad y la democracia en Estados Unidos están siendo atacadas. Donald Trump y sus aliados republicanos representan un extremismo que amenaza a los cimientos mismos de nuestra República. Que
0: las declaraciones de Biden se produjeron a menos de 10 semanas de las elecciones de mitad del mandato en las que se disputará el control de la Cámara de Representantes y el Senado de Estados Unidos. Visite nuestro sitio web democracynow.org barra es para ver extractos del discurso que Biden pronunció en Filadelfia. En la ciudad de Washington, D.C., un juez federal condenó a un ex policía de la ciudad de Nueva York a 10 años de prisión por su papel en el asalto al Congreso de Estados Unidos el 6 de enero de 2021. Thomas Webster fue filmado mientras atacaba a un oficial de policía del Capitolio con un asta de bandera. La sentencia de Webster es la más severa de las 250 que han sido dictadas hasta ahora contra personas que siguieron la incitación del entonces presidente Donald Trump de marchar hacia el Capitolio de Washington, D.C. para evitar que el Congreso certificara la victoria electoral de Joe Biden. El comité selecto de la Cámara de Representantes de Estados Unidos que investiga los hechos del 6 de enero de 2021, le pidió al republicano Newt Gingrich, expresidente de la Cámara de Representantes, que testifique sobre su papel en la insurrección. El comité alega que Gingrich ayudó a incitar la ira de los partidarios de Trump al decir falsamente en varias ocasiones que las elecciones de 2020 fueron ganadas de forma fraudulenta. Registros públicos recientemente divulgados muestran que Ginny Thomas, la esposa del juez de la Corte Suprema de Estados Unidos Clarence Thomas presionó a legisladores republicanos del estado de Wisconsin para revocar la victoria de Joe Biden en las elecciones presidenciales de 2020. Correos electrónicos muestran que, dos días después de que los medios de comunicación confirmaran el triunfo de Biden, Ginny Thomas envió un mensaje a un miembro de la legislatura estatal de Wisconsin y a la presidenta del Comité Electoral del Senado de Wisconsin, en los que los instaba a tomar medidas para garantizar la elección de una nueva lista de compromisarios para nuestro estado. El periódico The Washington Post informó anteriormente que Ginny Thomas había enviado un correo electrónico a 29 legisladores de Arizona pidiéndoles que eligieran una lista alternativa de compromisarios presidenciales a favor de Trump. Las revelaciones han impulsado llamados para que el juez Clarence Thomas renuncie a su cargo o sea sometido a un proceso de destitución. Hasta el momento, el juez Thomas se ha negado a abstenerse de actuar en casos relacionados con las elecciones presidenciales de 2020 y la insurrección del 6 de enero de 2021, a pesar de que su esposa participó en la manifestación denominada Detengan el robo, que precedió al ataque al Capitolio de Washington, D.C. En Ucrania, el equipo de inspectores del Organismo Internacional de Energía Atómica de la ONU arribó a la planta de energía nuclear de Saporilla, ocupada por Rusia, después de que un intenso bombardeo cerca del lugar retrasara durante varias horas llegada. Después de recorrer el sitio, el director del organismo, Rafael Grossi, dijo que la integridad física de la planta había sido violada repetidas veces por los combates entre Rusia y Ucrania. En Moscú, el Ministerio de Defensa de Rusia acusó a Ucrania de cometer terrorismo nuclear por continuar bombardeando el complejo nuclear. En Kiev, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, elogió la visita de los inspectores de la ONU, pero dijo que los militares rusos habían impedido que estos ingresaran al centro de respuesta a situaciones de crisis de la central nuclear. Zelensky instó a que se establezcan zonas desmilitarizadas cerca de los sitios nucleares de Ucrania. Durante más de tres
1: décadas, nuestros especialistas han gestionado cinco instalaciones, la estación de Chernóbil y cuatro centrales nucleares en funcionamiento. El Organismo Internacional de Energía Atómica nunca tuvo que preocuparse por las actividades de ninguna de estas instalaciones hasta que Rusia invadió nuestro territorio y trajo aquí su locura. En
0: Ucrania niega que sus fuerzas armadas estén bombardeando Saporilla, la central nuclear más grande de Europa. En Moscú, el presidente del gigante energético ruso Lukoil ha muerto en circunstancias misteriosas. La agencia de noticias rusa TASS informó que Rabil Maganov cayó desde la ventana del sexto piso de un hospital de Moscú el jueves por la mañana. La agencia informó más tarde que se había tratado de una muerte por suicidio. Maganov presidió una reunión de la Junta de Directivos de la compañía Lukoil poco después de que Rusia invadiera Ucrania en febrero. En dicha reunión, los miembros de la Junta instaron a que se pusiera fin lo antes posible al conflicto armado y expresaron su solidaridad con las víctimas de la guerra. Maganov se suma a una lista de empresarios rusos de alto perfil que han muerto en circunstancias inusuales en los últimos meses. Rusia ha comenzado a realizar ejercicios militares con fuego real junto a militares de China y otros países. Las maniobras militares de una semana de duración que se están llevando a cabo en el extremo oriental de Rusia y en el mar del Japón cuentan con la participación de unos 50.000 militares de Rusia, China y varias antiguas repúblicas soviéticas, así como también de Argelia, Siria, Mongolia, Laos y Nicaragua. India también envió un pequeño contingente de 75 soldados para unirse a los ejercicios. Esto se produce al tiempo que una fuerza combinada de militares de Corea del Sur y Estados Unidos, está realizando ejercicios con fuego real, los más grandes en años, a menos de 32 kilómetros de la frontera con Corea del Norte y solo dos semanas después de que las Fuerzas Armadas de Australia y Canadá se unieran a los ejercicios militares liderados por Estados Unidos frente a la costa de Hawái con militares de Corea del Sur y Japón. El gobierno de Taiwán afirma que ha derribado un dron civil procedente de China por primera vez. El jueves, el primer ministro de Taiwán dijo que su gobierno había respondido de manera apropiada a las repetidas incursiones de aviones no tripulados que suelen cruzar el estrecho de Taiwán.
1: China envía aviones no tripulados a sobrevolar nuestro país, e incluso toman videos desde ellos para usarlos como propaganda interna. Hemos advertido y pedido repetidas veces a China que no invada ni se entrometa en nuestro territorio. Además, el pueblo taiwanés se siente indignado ante estas acciones. <risa>
0: En Afganistán, al menos 18 personas murieron y 21 resultaron heridas en un atentado con bomba contra una mezquita de la ciudad de Herat, al oeste del país. La explosión se produjo durante las oraciones del mediodía del viernes. Entre los muertos se encontraba el destacado clérigo Mujibul Rahman Ansari, una persona cercana a los talibanes. Ansari es el segundo clérigo a favor de los talibanes que ha sido asesinado en el último mes. En Argentina, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner sobrevivió este jueves por la noche a un aparente intento de asesinato frente a su casa de Buenos Aires. Un video del incidente muestra a Cristina Kirchner saludando a sus seguidores cuando un hombre se le acerca de repente y le apunta a la cara con una pistola. Aparentemente, el arma falla y después de varios segundos de confusión, el atacante es detenido. La policía ha identificado al agresor como un brasileño de 35 años que reside en Argentina desde 1993 y que tiene antecedentes de portación de armas. Aún se desconoce el motivo del ataque. El intento de asesinato se produjo pocos días después de que los fiscales pidieran una sentencia de 12 años de prisión y la inhabilitación para ocupar cargos públicos para la vicepresidenta Cristina Kirchner, quien está acusada de desviar fondos públicos durante su mandato como presidenta entre 2007 y 2015. La vicepresidenta niega los cargos. Miles de personas se manifestaron este jueves por la noche en Santiago de Chile en los últimos instantes de las campañas a favor y en contra de una nueva constitución antes del referéndum nacional que se celebrará este domingo. La ciudadanía chilena decidirá si se reemplaza o no la constitución creada durante la dictadura de Augusto Pinochet, quien llegó al poder en 1973 en un golpe de estado que recibió el respaldo de Estados Unidos. El nuevo proyecto de constitución con Sagra de derechos humanos y programas sociales, incluido el acceso universal y gratuito a la atención médica, a la educación superior y a los derechos reproductivos. Estas fueron las palabras expresadas por Carlos Díaz, presidente del Colegio de Profesoras y Profesores de Chile.
1: Las profesoras y profesores de Chile, este 4 de septiembre votamos. porque por fin, por fin tendremos una constitución en donde la educación es concebida como un derecho humano fundamental
0: la sobrina de la periodista palestino estadounidense que murió a causa de disparos efectuados por militares israelíes exige que el gobierno de biden inicie una investigación formal independiente sobre su muerte a pesar de vestir un uniforme que la identificaba como trabajadora de los medios Yirina Abu Akleh recibió un disparo mortal en la cabeza el 11 de mayo pasado mientras cubría una incursión militar israelí en los territorios ocupados de Cisjordania. Varios medios de comunicación, incluidos la cadena de noticias CNN, el periódico The New York Times y la cadena Al Jazeera, han determinado que fueron las Fuerzas Armadas israelíes las que mataron a Abu Akle. Lina Abu Akle, sobrina de la periodista, habló este jueves desde la sede del Club Nacional de Prensa, donde participó en la ceremonia de entrega de un premio póstumo para Jirin. Lina dijo que el presidente Joe Biden no ha hecho nada para que Israel rinda cuentas por el asesinato de su
1: tía. Not, uh,
0: Biden aún no ha tomado ninguna medida al respecto. Sigue pasando por alto la importancia de este caso. Y lo más importante, no está defendiendo los valores que continúa predicando. El número de agresiones sexuales denunciadas por miembros del Servicio Militar de Estados Unidos aumentó un 13% en 2021. Según la agencia de noticias Associated Press, funcionarios militares y de defensa de Estados Unidos atribuyeron el aumento de las agresiones sexuales al alivio de las restricciones impuestas por el coronavirus. En una encuesta, unos 36.000 miembros del Servicio Militar estadounidense indicaron que habían experimentado contactos sexuales no deseados casi y el doble del número informado en 2018. En Estados Unidos, legisladores del Estado de California aprobaron un presupuesto de 54 mil millones de dólares para combatir la crisis del cambio climático. La legislación impone nuevos límites a proyectos de extracción de petróleo y gas y dispone que para 2035 el 90% de la electricidad consumida por el Estado debe provenir de fuentes de energía renovables. El proyecto de ley también asigna miles de millones de dólares para la compra de vehículos eléctricos y de manera controvertida, pospone el cierre planificado de la última central nuclear activa de California, la central nuclear Diablo Canyon, una planta de medio siglo de antigüedad ubicada al norte de la ciudad de Los Ángeles. La construcción de la planta nuclear comenzó en 1968. Desde entonces se han descubierto varias fallas sísmicas cerca del sitio, lo que genera temores de que un terremoto o un tsunami puedan desencadenar un accidente nuclear como el ocurrido en 2011 en la planta de energía de Fukushima en Japón. En la ciudad estadounidense de Columbus, en el estado de Ohio, la familia del joven negro que murió por disparos de la policía en su propio apartamento, a pesar de estar desarmado, ha pedido que el oficial de policía involucrado en el hecho rinda cuentas. El martes por la mañana, un oficial de policía abrió la puerta del dormitorio de Donovan Lewis, de 20 años, y mató a tiros al joven. La policía afirma que el hecho sucedió durante la ejecución de una orden de arresto pendiente. Las imágenes de la Cámara Corporal muestran que Ricky Anderson, un experimentado agente con 30 años de servicio, le disparó a Luis al segundo de abrir la puerta del dormitorio. Luego, los oficiales esposaron a Luis, quien murió menos de una hora después en un hospital. Estas fueron las palabras expresadas por el abogado de la familia de Donovan Luis.
1: Donovan estaba desarmado y estaba cumpliendo con la orden policial de salir de su habitación cuando el oficial Anderson le disparó a sangre fría. No había ninguna justificación, ninguna absolutamente, para que el oficial Anderson disparara a un hombre desarmado que intentaba levantarse de la cama como le estaban indicando los agentes de policía.
0: El senador estadounidense Bernie Sanders se unió a una manifestación de trabajadores ferroviarios británicos en huelga en Londres y dijo que los trabajadores deben unirse para luchar contra la avaricia corporativa y los multimillonarios que acumulan más riqueza. Esta es la última de una serie de huelgas que han afectado la red de transporte del Reino Unido en los últimos meses. Los trabajadores exigen mejores condiciones laborales y salarios que acompasen los altos índices de inflación
1: estamos viendo que hay una distribución masiva de la riqueza que va exactamente por el camino equivocado la clase media se está reduciendo y la gente de clase alta se está volviendo cada vez más rica nuestro trabajo es enfrentarnos a estos oligarcas e imaginar un mundo más justo eso no es algo radical no es radical decir que todos los trabajadores del Reino Unido y Estados Unidos tienen derecho a un nivel de vida decente. Esa no es una idea radical.
0: Estas fueron las palabras expresadas en el Reino Unido por el senador independiente de Vermont, Bernie Sanders. Visite democracynow.org para ver este lunes el programa sobre el Día del Trabajo, en el que habrá un reportaje especial sobre Howard Thin, que incluye un importante discurso que pronunció en la Universidad de Vermont, ciudad de Burlington. Infórmate bien.